0: Tokyo, dans un Japon meurtri, le dimanche 25 juin 1950. Je dis bien 1950. Le général américain Douglas MacArthur a 70 ans à cette époque. Il est à la tête des armées d'occupation du Japon, après avoir gagné la guerre dans le Pacifique et obtenu cinq ans plus tôt la reddition nippone. Il est 4h30 du matin, ce dimanche 25 juin, le téléphone sonne, MacArthur se réveille en sursaut et donc décroche. Et au bout du fil, l'officier de permanence du Grand Quartier qui lui dit « Mon général, nous venons de recevoir une dépêche de Séoul. Des troupes nord-coréennes ont attaqué en force et franchi le 38e parallèle ce matin à 4h. heures. Le 38e parallèle, vous savez, c'est cette ligne qui coupe en deux la Corée. La Corée... Euh, Péninsule montagneuse, au nord du 38e parallèle, vous avez le régime communiste qui est dirigé par Kim Il-sung et qui est soutenu par l'Union soviétique de Staline et par la toute jeune République populaire de Chine la République populaire de Chine de Mao, et puis au sud de ce 38e parallèle, un régime dirigé par le nationaliste Zingman Re, qui est soutenu, bien sûr, par ce qu'on appelle à l'époque le monde libre, c'est-à-dire par les états unis de Truman essentiellement. C'est Kim Il-sung qui a décidé cette attaque à travers le parallèle, avec l'approbation, bien sûr, de Staline et celle de Mao. Au téléphone, MacArthur comprend tout de suite. Les Rouges, comme il dit, c'est comme ça qu'il appelle les communistes, lui, les Rouges, sont en train d'envahir la Corée du Sud. Le grand chef militaire a l'impression de revivre Pearl Harbor tant et soudaine. La, la nouvelle inattendue, quoique. Dans ses mémoires publiées cette année chez Nouveau Monde Édition, euh, « Il présente les choses sans aucune nuance, MacArthur. Cette attaque est un premier défi de l'impérialisme communiste au monde libre, dit-il. » Pour tout vous dire, côté occidental, euh, personne n'a rien vu venir, pas même la CIA. Cependant, le président Truman est bien décidé à bloquer l'expansion communiste. Il va rester fidèle à sa doctrine du « containment ». Au Conseil de sécurité de l'ONU, Truman obtient immédiatement le vote d'une résolution qui va condamner l'agression nord-coréenne et qui va autoriser, euh, ce Conseil de, de sécurité des, des Nations Unies, autoriser une contre-offensive. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé, il faut quand même vous dire qu'à l'époque, l'Union soviétique est en train de boycotter l'ONU, c'est ce qu'on appelle la politique du siège vide. Donc, euh, évidemment, personne ne s'est opposé directement à la, à la résolution. Tout naturellement, c'est aux États-Unis que l'ONU confie la constitution d'une force d'intervention. Cette force qui va la commander Évidemment, MacArthur. Pour la première fois, les États-Unis, donc sous l'égide de l'ONU, vous l'aurez compris, entrent en guerre contre une armée communiste soutenue par l'Union soviétique. Franck Ferrand radio classique. Quatre jours après cette attaque, après ce franchissement du 38e parallèle, MacArthur est déjà à pied d'œuvre en Corée. Il faut l'imaginer sur une colline qui domine Séoul. Voilà ce qu'il nous dit. C'est très intéressant d'avoir son propre, son propre avis sur la question grâce à la publication de ses mémoires. MacArthur nous dit, Séoul était aux mains de l'ennemi. « Une fois de plus, après 50 ans de service, dont la moitié à l'étranger, je me trouvais en face d'une situation militaire désespérée. Une fois de plus, on avait attendu que tout soit perdu pour me lancer dans la fournaise. » Le spectacle était tragique. Séoul flambait et un feu roulant de mortiers nord-coréens harcelait les approches des ponts. Au-dessous de moi, les flots des colonnes sudistes fuyant en désordre, coupés par les ambulances, mêlés aux foules des réfugiés. Et sur cette colline déjà arrosée de sang, j'élaborais un plan. » Alors, ce plan, c'est d'abord de se jeter dans la bagarre et de tirer dans le tas. C'est pas moi qui le dis, c'est MacArthur lui-même. Il veut agir vite, il veut faire croire à une réponse massive, il veut stopper l'avancée des, des troupes du Nord. Sauf que l'intervention américaine euh, va euh, ralentir l'invasion, mais ne va pas l'arrêter. À la fin du mois d'août, les Nord-Coréens. Qui sont armés par les Soviétiques, ça il aurait quand même. Il faut que je vous le dise, hein, c'est évident. Les Nord-Coréens armés par les Soviétiques occupent une très grande partie du pays. On estime à 90% le... la zone de... de cette péninsule coréenne occupée par les Nord-Coréens au à la fin du mois d'août 1950. Alors les Sud-Coréens, eux, avec les... les Américains, ont pu organiser une retraite sans trop de casse. Et maintenant, ils sont circonscrits dans un assez petit périmètre. C'est le sud-est de la péninsule. Ils sont là, qui se battent dans une zone de plus en plus réduite et qui est d'eau à la mer. Ils se battent d'eau à la mer. MacArthur envoie son aviation bombarder la zone occupée par Kim Il-sung. Il lâche des bombes conventionnelles, mais aussi des bombes au napalm. L'historien Bruce Cummings, dans le Monde diplomatique de décembre 2004, racontait, je le cite, « Le 16 août, Cinq formations de B-29 frappèrent une zone rectangulaire près du front qui comptait un grand nombre de villes et de villages et créèrent un océan de feu en larguant des centaines de tonnes de napalm. Un ordre semblable fut émis le 20 août et le 26 août on trouve dans les archives la simple mention « onze villages incendiés ». À Washington, euh, on pense que la guerre est perdue. On pense ça partout. Hein. Les chancelleries européennes en sont convaincues de leur côté. Seulement, MacArthur est là, qui prépare sa contre-offensive. Il veut lancer un débarquement au beau milieu du pays, donc vers le 38e parallèle. Il veut prendre en tenaille l'armée communiste dans le sud de la péninsule. Le 23 août, à Tokyo, où il est de retour, il réunit une conférence militaire. Les commandants des marines et de l'armée de terre font le voyage depuis Washington, donc tout le monde est là euh, sous le commandement de MacArthur à Tokyo, et il est là MacArthur qui présente son plan, débarquer à l'ouest de Séoul, et puis ensuite aller prendre Séoul, ce qui permettrait de couper l'armée nord-coréenne de ses bases arrières. On la couperait en deux si vous voulez, par le milieu pour le commandant des, des marines, ce, ce plan est complètement irréalisable. C'est une folie, dit-il. Ça impliquerait de passer par un chenal dangereux, qu'on appelle le chenal du poisson volant, euh, dont les courants sont très puissants. Ensuite, les navires risquent d'aller s'envaser à cause des, des marées qui sont trop fortes. Et puis, euh, ils vont faire, ces navires, des cibles parfaites pour les nord-coréens. Le chef de l'armée de terre, d'ailleurs, est d'accord avec son collègue des marines. Ils disent non, non, c'est trop périlleux ». MacArthur les écoute, il reste un moment silencieux et puis il tranche. « Le commandement ennemi ne pensera jamais que nous, aurons, que nous oserons prendre de pareils risques. Or, c'est la surprise qui est l'élément euh, vital de la victoire, dit-il. Si nous tenons Séoul, le système de ravitaillement de l'ennemi sera paralysé. » Les autres sont, sont sidérés, ils se disent « mais il ne va pas faire ça ». Et eh bien non seulement il va le faire, mais il obtient pour le faire l'aval de Washington. C'est décidé, MacArthur va débarquer au cœur de la Corée, envahie par Kim Il-sung. The Strike Up The Band de Gershwin. L'orchestre philharmonique de Buffalo était sous la direction de Michael Tilson Thomas. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 3h du matin, ce 15 septembre 1950, 15 septembre, MacArthur est sur le pont de l'USS Mont-McKinley, il navigue, il fait route vers la Corée, dans l'obscurité le général remarque une, une lueur à quelques milles, c'est un phare, les nord-coréens n'ont même pas éteint leur feu nocturne. Euh, alors le, la flotte américaine est, est poussée par la marée montante On emprunte comme prévu le fameux chenal du poisson volant Et les américains lâchent une pluie de bombes sur les défenses nord-coréennes Qui sont assez vite anéanties 40 000 Marines vont réussir à débarquer Bref, l'opération imaginée par, euh, par MacArthur Et qui paraissait tellement irréalisable à ses confrères euh, L'opération est un succès. Et dans la foulée, MacArthur donne l'ordre de foncer sur Séoul. En quelques jours, la capitale est reprise. Au sud du 38e parallèle, l'armée de Kim Il-sung est coupée de son commandement. Elle est coupée de son ravitaillement, c'était ça ce que voulait le, le stratège américain. Et comme prévu, cette armée va se, se déliter, et assez vite, elle n'a pas le choix. Elle va devoir se retirer au nord. MacArthur la poursuit. Il ne s'en tient pas là, il ne s'arrête pas au 38e parallèle. Il franchit à son tour le parallèle et il la poursuit au nord. Toujours plus au nord en direction de, de la Chine. De sorte qu'un mois après le débarquement, le président Truman va pouvoir s'offrir une tournée triomphale dans le Pacifique. Il est victorieux, Truman. Il demande à voir MacArthur, bien entendu. La rencontre va se tenir sur l'île de Wake. Alors il faut imaginer ces deux hommes que tout oppose, c'est assez étonnant d'ailleurs de les voir, le petit monsieur très... qui a l'air d'un petit civil comme ça à lunettes, hein, le président Truman, et puis cette espèce de... de colosse MacArthur, toujours habillé, toujours étoilé, si je puis dire. Les deux hommes se, se jaugent, MacArthur allume sa célèbre pipe de maïs, et derrière, les... vous savez, les... c'est des pipes qui sont taillées dans un épi de maïs, c'est très américain ça et derrière les volutes de fumée, il observe le président Truman. Il écrira dans ses mémoires ⁇ En ce qui concernait l'Extrême-Orient, Truman connaissait seulement peu de choses. ⁇ Pierre Anquetin a préparé l'émission de ce matin et il nous, il nous le dit. La rencontre se poursuit par une réunion avec d'autres stratèges sur les questions militaires en Asie. À la fin, un officier demande « La Chine ne risque-t-elle pas d'intervenir en Corée ?» et Tout le monde est sûr que non. MacArthur lui-même n'y croit pas. Les officiers, euh, euh, dans ces conditions, se séparent satisfaits. Le président peut repartir, hein, il reprend son, son avion. Quant à MacArthur, eh bien, il repart à la tête de son offensive contre la la Corée du Nord, le 20 octobre, Pyongyang, cette fois on parle de la, la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang tombe, 20 octobre 1950 seulement. Voilà, dès le lendemain 21 octobre, les forces de l'ONU vont rencontrer une résistance nouvelle puisqu'elle se trouve nez à nez avec trois divisions de l'armée populaire de Chine. Ah, là c'est un changement de dimension dans ce... Dans ce conflit coréen, c'est un peu la stupéfaction, il faut bien le dire. La Chine, que l'on croyait un peu sur la réserve dans cette affaire, la Chine populaire vient d'entrer dans le conflit. Le 27 novembre, ce ne sont plus trois divisions, mais sept armées chinoises qui se lancent dans la bataille. Et là, MacArthur n'a pas le choix, il est bien obligé de sonner la retraite, c'est la deuxième fois. Les forces de l'ONU reculent sous le 38e parallèle, puis euh, encore un peu plus bas, et puis encore un peu plus bas. Elles passent sous le 30e parallèle et elles abandonnent Séoul et... En se retirant, MacArthur va pratiquer une politique assez terrible. Vous savez ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Systématiquement, il fait bombarder tout le nord, les équipements militaires, les usines, mais pas seulement. En décembre, en janvier, il va jusqu'à incendier Pyongyang au Napalm. Et d'ailleurs, il va faire subir le même sort à la plupart des villes du nord. Ce sont, au total, ce sont des centaines de milliers de civils qui vont être ainsi ainsi massacré, hein, des centaines de milliers de victimes civiles. Un attaché militaire britannique décrira le nord-ouest de la Corée comme « une étendue déserte de terres brûlées ». Et il n'y a pas que le nord qui soit touché, le sud l'est aussi. George Barrett, qui est le reporter de, du New York Times à l'époque, nous raconte le 8 février 1951 une scène dans un village à Anyang, on est donc là en Corée du Sud, les habitants de tout le village et des champs environnants furent tués, raconte le reporter américain. Ils conservèrent exactement l'attitude qu'ils avaient lorsqu'ils furent frappés par le napalm. Un homme s'apprêtait à monter sur sa bicyclette. Une cinquantaine d'enfants jouaient dans un orphelinat. Une mère de famille étrangement intacte tenait dans la main la page d'un catalogue. Ça fait penser à ce qui s'était passé à Pompéi, vous savez, sauf que là, ça n'est pas un volcan. Là, ce sont des attaques humaines. Alors, est-ce que tout ça va quand même restreindre MacArthur Est-ce que ça va freiner MacArthur, me pensez-vous Lui est persuadé qu'il peut encore gagner la guerre à condition de bombarder la Chine. Ah oui, oui, euh, il ne recule devant rien. Inutile de vous dire qu'à Washington, on n'est pas du même avis. Truman refuse d'attaquer la Chine sur son sol. Il demande à MacArthur de tenir une résistance prolongée. Bon, ben le général s'exécute, ses troupes parviennent à remonter jusqu'au 38e parallèle, et à la fin du, du mois de mars, voilà ce qu'écrit MacArthur. « Tout va bien au front, les lignes d'approvisionnement de l'ennemi subissent une terrible punition sous l'implacable bombardement aérien et naval de nos forces. La Corée du Sud est maintenant pratiquement débarrassée des forces ennemies. » La vérité, c'est que si MacArthur obéit au président des États-Unis, il n'a quand même pas le choix, au fond, il n'en pense pas moins. Il adresse encore plusieurs propositions à Truman et des propositions qui ont plutôt tendance à inquiéter les salons feutrés de la Maison Blanche. Par exemple, voilà ce que propose MacArthur. couper définitivement la Corée de la Chine en établissant un champ de déchets atomiques à travers, en travers de toutes les lignes de communication. Vous voyez un peu où on en est. Dans un autre courrier, il préconise carrément l'emploi de 26 bombes atomiques. Il réclame en plus d'avoir le, le libre usage de ces bombes, sans restriction, vous imaginez bien que Truman ne peut pas confier la bombe à MacArthur. Or MacArthur va encore plus loin. Il écrit à un représentant du Congrès qui lui demandait son opinion. « Il semble que certaines personnes, voyez qui il vise, que certaines personnes aient beaucoup de peine à comprendre que c'est ici, en Asie, que les conspirateurs communistes ont choisi de lancer leur épreuve de force pour la conquête du monde. » La lettre est publiée à un moment où Truman essayait justement d'ouvrir des pourparlers avec Moscou et Pékin. Ça, ça ne tombe pas très bien. Bref, l'impétueux MacArthur devient gênant et même très gênant pour la diplomatie américaine. Et le 11 avril 1951, à une heure du matin, heure américaine, Truman convoque une conférence de presse. Il annonce que le général MacArthur est relevé de son commandement en Extrême-Orient et en Corée. Il le remercie évidemment pour, je cite, les Exceptionnellement distingué qu'il a rendu à son pays dans des postes de grande responsabilité. Bref, bla 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 bla. La réalité, c'est que MacArthur est débarqué. La guerre, elle, continue. Texte de ce matin, il y a quelque chose d'ironique évidemment et de grinçant dans ce final du concerto pour piano en fa de George Gershwin. C'est Jean-Yves Thibaudet qui était au piano, accompagné par l'orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marie Nalson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le problème avec ce limogeage de MacArthur, c'est que le principal intéressé, pour l'instant, n'est pas au courant. Ce matin-là, à Tokyo, il est en train de finir son déjeuner à l'ambassade des états unis Sa femme reçoit un coup de téléphone. C'est un aide-de-camp qui a entendu la nouvelle à la radio. Il écoutait de la musique flash, il entend ça. Donc il prévient euh, Madame MacArthur, qui s'en va retrouver son mari. C'est elle qui va donc annoncer au grand patron des armées d'extrême-orient, de des armées américaines, lui annoncer son éviction. Le vieux général ne perd pas son sang-froid. « Jeannine, dit-il, nous rentrons enfin chez nous. » En réalité, le grand chef est vexé comme un pou. Il écrit « Il n'y a pas de femme de ménage ou de servante qui ait jamais été renvoyée avec plus de mépris des formes élémentaires de politesse que je ne l'ai été. » La raison invoquée par Truman, c'est un doute sur les capacités de MacArthur à soutenir le gouvernement. Vous avez bien compris quelles sont les raisons Réel. Or, de retour aux États-Unis, MacArthur va être accueilli en héros. J'eus l'impression, dira-t-il, que le pays tout entier voulut me serrer sur son cœur. Je fus acclamé par des gens de toute origine, sans doute parce que la façon assez ignoble dont je venais d'être traité m'avait rendu plus populaire que mes 52 ans de service et de campagne. Il est remplacé à la tête des forces de l'ONU par le général Ridgway qui est nettement moins va-t en guerre, et euh, Truman, bien sûr, a décidé qu'on n'emploierait plus l'arme atomique. Ridgway euh, mène de violentes offensives, il parvient à, à reprendre Séoul, à repousser les troupes sino-coréennes au nord du 38e parallèle. La situation va se figer dans ce qu'il faut bien appeler une guerre de position, avec des batailles qui, entre parenthèses, demeurent très sanglantes. Et en juillet 1951, on commence des pourparlers, pourparlers qui n'aboutiront qu'après la mort de Stalin. L'armistice n'est signé que le 27 juillet 1953. La ligne de démarcation, qui étant entérinée, est extrêmement proche de celle qui existait avant le conflit. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le, au total, 700 000 tonnes de bombes, je dis bien 700 000 tonnes, et 30 000 tonnes de napalm ont été déversées sur cette pauvre Corée. Le général Curtis Lemay, qui commandait le Strategic Air Command, le reconnaîtra plus tard. « En trois ans, dira-t-il, nous avons incendié toutes les villes en Corée du Nord. De même... » en Corée du Sud. Il faut ajouter à tout cela, évidemment, toutes les misères de la guerre, les épidémies, les disettes avec des gens qui meurent de faim. Bref, le nombre de victimes civiles de la guerre de Corée est estimé à 4 millions. Vous imaginez, 4 millions de morts selon l'historien français Jérôme de Lépinois. Euh, l'historien sud-coréen Eoman Ho, oh, je dis bien sud-coréen, parle lui de 5 millions de morts. De quoi troubler MacArthur même pas. Jusqu'à sa mort en 1964, le général MacArthur regrettera que les États-Unis n'aient pas envoyé l'arme atomique contre la Chine communiste. Quant aux deux Corées, euh, C'est vrai qu'elles ont signé un, un armistice, hein, je, je vous l'ai dit, le 27 juillet 1953, mais normalement, les armistices sont euh, suivis de traités de paix. Eh bien, le traité de paix, en l'occurrence, il n'a jamais été signé, ce qui signifie, vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui encore, en principe, les deux Corées sont toujours en guerre. Alors, pour une fois que je suis d'une ponctualité helvétique, je tiens à le souligner. C'est ma façon de
1: souhaiter la bienvenue en
0: ce lundi matin à notre Christian Morin ne National. Me
1: regardez, ne me regardez pas Comme ça, parce que euh, je n'y suis pour rien et je ne vous en ai jamais fait aucun oh. reproche. Non, pas du tout, je sais bien. Ce sont les autres, vous savez, euh, qui, qui brisent les couples d'amitié. Alors, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, euh, il regrettait d'avoir été limogé comme une femme de ménage. Oui. Je pense que si j'avais besoin d'une femme de ménage à la maison, il y avait une façon particulière de faire le ménage, Monsieur MacArthur. Oui, oui le ménage au Napal. Oui, oui c'est ça, voilà. Et alors, euh, à propos de ménage, eh bien, quand vous aurez fini de ranger chez vous cet après-midi, à 17h, je ne sais pas si vous avez parlé, il y a deux concerts ce soir mm -hmm. à la salle gavo un à 20h, bien sûr, pour rattraper euh, le, le problème du mois de mars, et mm -hmm. un autre à 17h, qui commence avec les respects sanitaires, bien sûr, 100 ans, et euh, la salle est divisée en deux pour pouvoir permettre à tout le monde d'y aller. Assister. Donc ce soir, je ne sais pas si vous parlerez de MacArthur, mais vous parlerez de musique. Ah, en non, tous les cas. non, non, ce soir je
0: parlerai de Chopin, je parlerai de Schumann et de Clara Schumann, et puis bien sûr de Brahms, ce qui, ce qui va avec. Et surtout, nous écouterons le maître Nicolas Engelsch qui va nous
1: régaler. Voilà, deux belles soirées, deux, deux bons moments de musique et d'histoire. 17h à la salle Gavo et 20h. Et bien sûr, le retour demain matin de Franck Ferrand dès 9h.
0: Merci beaucoup, Christian. Une bonne journée.